0: la semaine ensemble sur France Bleu et France 3 Normandie avec Emmanuel Grabé bonjour Emmanuel, bonjour Michel, bonjour tout le monde Facebook a 20 ans, ça passe vite ah, bah oui ça passe très très vite, qu'est-ce que ça, ça a changé dans votre vie au quotidien les anniversaires, le réseau social est-ce que vous prenez des nouvelles de vos enfants de vos petits-enfants grâce à ça, plus que vous ne le faisiez avant, vous nous appelez pour en discuter juste après euh, ces infos présentées par Lucie Amadieu, bonjour Lucie bonjour Michel, bonjour
1: à toutes et à tous c'est ça qui, pour le moment,
0: ça devrait le rester aujourd'hui, mais gris également c'est la petite différence avec hier. Hier, c'était gris et mouillé. Aujourd'hui, c'est gris et sec. Les températures, entre 8 et 9 degrés. Pour l'instant, on devrait grimper jusqu'à 10 degrés cet après-midi. Bon, vous le comprenez, pas vraiment d'évolution. Météo complète pour ce début de semaine avec vous sur Facebook, justement, juste après les infos pas de retour en classe dans l'école Jean Masset de Fécamp.
1: Et ce ne sera pas pour tout de suite. De l'amiante a été découvert dans les débris de l'incendie. Incendie qui a détruit il y a trois mois le bâtiment où se trouvait la cantine. Les 246 élèves de l'école maternelle et primaire sont donc répartis dans d'autres établissements, en attendant la remise en état du site. Théophile Pedrolas, ça va prendre du temps. Sur place, rien n'a bougé. Le bâtiment est inaccessible et pourtant il y a beaucoup de travail, à commencer par des gravats qu'il faut évacuer. Sylvain Fonte le vaseur et directeur des services techniques de la ville. Tant que le bâtiment était encore debout, on a fait un centre de diagnostic pour repérer s'il y avait de l'amiante dans l'air, ce qui n'était pas le cas. Une fois que le site a été sécurisé vers la mi-décembre, on a pu s'approcher un peu plus et faire des prélèvements dans le sol. C'est là qu'on a détecté des déchets d'amiante solide qu'il va nous falloir enlever maintenant. Et cela va prendre du temps car il y a des règles strictes et le site est difficile d'accès. D'un côté on a une école, d'autre côté on a des artisans et sur un dernier côté on a la rivière. Donc quand l'entreprise va intervenir pour Déblayer l'ensemble des déchets. Il va falloir qu'on trouve les solutions pour qu'elles le fassent en toute sécurité, en s'assurant qu'il n'y ait pas d'amiante qui puisse échapper dans l'air et en même temps intervenir dans la rivière elle-même pour récupérer les derniers déchets qui y sont. En bref, les élèves ne vont pas revenir tout de suite. Peut-être en septembre prochain, Stéphanie Marical est adjointe au maire de Fécamp en charge des affaires scolaires. Si c'est plus tôt, eh ben, tant mieux, nous en serons ravis. Mais voilà, euh, les enfants sont dans de bonnes conditions. Ils ont leur table, leur chaise, leurs enseignantes. Ça leur fait un petit peu de changement, mais je crois que tout se passe euh, plutôt bien. Les enquêteurs, eux, n'ont pas pu accéder au bâtiment pour déterminer d'où est parti le feu encore trop dangereux. Théophile Pedro Lapo, France Bleu Normandie. Au château de Cerquigny dans l'heure où un incendie avait aussi détruit la bâtisse du XVIIe siècle, il y a un peu plus d'un mois, les travaux vont pouvoir commencer cette semaine. Objectif, sécuriser le site. Une toiture provisoire va être installée pour protéger les façades fragilisées par le feu, mais aussi les fenêtres, les portes, les cheminées. Ça va prendre environ deux mois. Et pour l'après, que faire On posera la question à Stéphane Bern, le responsable de la mission patrimoine qui finance la rénovation. L'innovation des bâtiments du patrimoine sera notre invité sur France Bleu Normandie à 8h15 dans un peu plus d'une heure. Des suspicions de tentatives d'enlèvement dans le pays de Caux, parents, enfants, élus s'inquiètent depuis quelques mois. Quatre signalements ont été déposés à manne entre le Havre et Etrota, deux autres à saint vigor dimontville près de Tancarville. La commune a donc décidé de distribuer à 85 collégiens et lycéens un kit de sécurité. Pierrick, 11 ans, a donc reçu un sifflet et une lampe torche mais surtout des consignes pour bien les utiliser. Bah, le sifflet
0: c'est en cas d'agression. On siffle et puis euh, que, que les adultes soient ils, euh, à l'écoute pour sortir de chez eux et venir euh, à l'aide des personnes qui siffleraient dedans à bon escient. Et la lampe Pour euh, éclairer et aveugler les personnes parce qu'elle a une bonne puissance. Comme elle est forte, bah, du coup, on peut les aveugler facilement. Et comme ça, au moins, même si on n'a pas beaucoup de temps de répli, on pourrait partir en courant. Déjà, oui, c'est sûr que c'est plus rassurant même si des fois il y a certaines personnes qui habitent pas trop loin, ils vont pas se dire oui bah c'est pas grave, comme j'habite pas loin c'est pas pas nécessaire. Mais même que que tu sois pas loin ou proche bah il y a toujours des risques donc euh, c'est forcément plus rassurant.
1: Les enfants ont aussi reçu pour consigne de ne pas utiliser ce kit de sécurité n'importe quand, au collège ou au lycée, par exemple. S'ils ne respectent pas cette consigne, les établissements pourront leur confisquer le sifflet et la lampe torche. La garde à vue de l'homme qui a attaqué avec un couteau et un marteau trois personnes, garde Lyon à Paris avant-hier a repris. Elle avait été euh, cette personne. La garde à vue avait été suspendue en raison de son état psychiatrique, l'assaillant de 32 ans de nationalité malienne suite à un traitement lourd. Mais aucun signe de religiosité indique le préfet de police de Paris. Laurent Nunez écarte donc pour le moment la piste terroriste. De la fumée noire s'est dégagée hier en milieu d'après-midi dans un local de la société Line. et s'occupe des trottinettes électriques de l'agglomération du Havre. Trois personnes sont au chômage technique.
0: La Confédération Paysanne reste mobilisée.
1: Elle n'a pas levé ses actions comme les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Pas de blocage d'autoroute de prévu mais plutôt la plantation de haies devant la préfecture de la Seine-Maritime à Rouen, cet après-midi à 16h. La Confédération Paysanne souhaite ainsi dénoncer la fin de l'obligation des jachères et la mise en pause du plan eco qui prévoit la réduction de moitié de l'usage des pesticides d'ici 6 ans. Ce sont des promesses du gouvernement pour répondre à la colère des agriculteurs. Ces mesures ne sont pas encore entrées au journal officiel, contrairement à deux décrets, celui concernant le remboursement des taxes sur le gasoil non routier pour les agriculteurs, qui est avancé dès ce mois et celui garantissant une meilleure prise en charge des frais vétérinaires
0: France-Bleu Normandie, il est 7h05 le HAC reste invaincu en 2024.
1: Et oui, les footballeurs du Havre ont fait match nul hier contre l'AS Monaco, un partout les monégasques ont d'abord ouvert le score puis l'un de ses joueurs a marqué contre son camp, après un coup franc du ciel et marine Christopher péril, les Havrés ont su rester mobilisés face à l'AS Monaco, salue leur entraîneur Luca Elsner. J'ai trouvé qu'on avait un état d'esprit exceptionnel, malgré les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui avec les absences marquantes que nous avons. On a fait preuve d'une solidarité, d'une cohésion, de garçons qui travaillaient les uns pour les autres. Et c'est vrai qu'on a soit Arthur qui a fait les arrêts au bon moment, soit un petit peu de chance par-ci, par-là. Mais je pense qu'avec l'état d'esprit que nous avions, nous l'avons aussi provoqué. y aura les petits regrets sur les temps un petit peu plus calmes, ou sur quelques récupérations, notamment en première mi-temps. Nous aurions pu peut-être au moins nous créer des occasions franches, ce qui n'a pas été le cas dans le match aujourd'hui. Mais voilà, voyager à Monaco qui en manque ou en besoin de points et venir arracher un match nul. Même dans la douleur et sans vraiment de grande beauté, nous les avrés, on prend. Luca Elsner, après le match nul un partout contre l'AS Monaco. Hier, le A qui est toujours 11e en Ligue de foot. On revient sur la prestation des Avrés dans Bienvenue au club sur France Bleu Normandie ce soir à 18h30. C'est fait pour Logan Fontaine. Le nageur rouanais participera bien aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Il a réussi à se qualifier hier en arrivant 4e à l'épreuve du 10 km en eau libre au Mondial de Doha au Qatar. Logan Fontaine fait partie des 4 Français qualifiés pour les JO à 24 ans ce sera sa toute première participation. Lui est un habitué des Jeux Olympiques. Teddy Riner ira chercher sa troisième médaille d'or en individuel cet été. Et il a clairement passé le message à ses concurrents hier puisque le judoka français a remporté le Grand Slam de Paris. Cette compétition est considérée comme le plus grand tournoi du monde. C'est la huitième fois de sa carrière qui parvient à décrocher ce titre.